0: Donnerstag, der 2. November 2023. Willkommen zum 28. Mikrogespräch. Wir möchten uns heute über Wasser in Deutschland unterhalten und dazu begrüße ich ganz herzlich Uwe Ritzer. Hallo Marco. Uwe, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Journalist, arbeite als Wirtschaftskorrespondent und Investigativreporter für die Süddeutsche Zeitung im Wesentlichen und schreibe nebenher Bücher wie eben aktuell mein Buch "Zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand.
0: So nebenher war das, glaube ich, gar nicht geschrieben.
1: Ich habe das Buch
0: ja gelesen. Das <lacht> nein, ist ja recht nein,
1: ne? nein das, das stimmt natürlich. Es ist, eine, es ist eine mehrjährige Recherche. Ich bin auf das Thema Wasser 2018 aufmerksam geworden. Vorher ging es mir, wie wahrscheinlich vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Wasser war in Deutschland nie ein Thema. Wir hatten immer genug davon. Und 2018 gab es einen Konflikt um das Begehren des Altmühltaler Mineralwasserkonzerns, nämlich seine Tiefengrundwasserentnahme mehr als zu verdoppeln. Das spielte sich mitten in Bayern ab und das wurde ziemlich ausgemauschelt hinter den Kulissen. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert und schon gar nicht beteiligt. Und das habe ich damals für die Süddeutsche aufgeschrieben und dann fing ich mich an, für Wasser einfach zu interessieren, weil mich hatten Fragen umgetrieben. Es erreichten mich auch wahnsinnig viele Mails. Das hat mich sehr überrascht, wo Leute gesagt haben, wem gehört denn Wasser eigentlich? Wer, wer entscheidet denn, wer wie viel Wasser entnehmen darf? Und bei Mineralwasserherstellern kommt noch dazu, dass dieses Geschäftsmodell per se ein merkwürdiges ist, weil in drei Bundesländern, darunter in Bayern, dürfen die einfach Grundwasser entnehmen, abfüllen und verkaufen. Und die zahlen für dieses Grundwasser nichts. Und in allen anderen Bundesländern zahlen sie marginale Beträge, gemessen an den 2,50 oder 3 Euro, die wir alle für unser Trinkwasser abdrücken pro Kubikmeter.
0: Das war dann quasi dein Erweckungserlebnis beim, beim Thema Wasser.
1: Das kann man tatsächlich so sagen. Es war, es war Ich sage es immer so, es ist der Beginn einer Aha-Erlebnisreise, die eigentlich immer noch anhält. Das Thema Wasser ist mega spannend und Leider haben es viele Menschen noch nicht auf dem Schirm.
0: Also ich muss gestehen, bei mir kam es tatsächlich erst, seit ich äh, hier in Ägypten wohne und mitgekriegt habe, dass ich zwar in meiner sehr privilegierten Position hier auch dann irgendwann ein gutes Wasser gefunden habe, aber bei den meisten Menschen... Mhm eben kein gutes Wasser ankommt, das stark verseucht ist, was dann in der Folge dazu führt, dass viele Menschen Nierenprobleme haben und ähnliches. Es können auch Felder nicht bewässert werden oder die Bewässerung ist dann so schlecht, dass quasi die Gurken voller Würmer sind und mhm. nicht mehr. Also da gibt es ganz interessante Geschichten und da habe ich dann begonnen, mich damit zu befassen und da kam mir dein Buch, muss ich sagen, sehr gelegen, weil ich Dadurch, dass wir ja in Deutschland auch in den letzten Jahren immer wieder Dürrephasen hatten, mich dann auch gefragt habe, naja, wie sieht's denn eigentlich in Deutschland aus? Ist denn das Wasser sicher oder haben wir vielleicht ein Wasserproblem?
1: Ja genau, das war immer so das Thema in Ägypten. Da wundert es einen nicht in der Sahelzone, in vielen Ländern. Man geht ja davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung keinen stetigen, ununterbrochenen, unproblematischen Zugang zu sauberem Wasser haben. Und Deutschland war immer in einer Luxusposition. Wir sind äh, in einer bis dato klimatisch begünstigten Zone. Es gibt, äh, die zitiere ich auch in meinem Buch, eine Wissenschaftlerin in Berlin, die mal gesagt hat, das ist in Deutschland immer wie Abfall gewesen. Wir hatten immer mehr als genug Wasser. Und das war für mich auch eine ganz wesentliche Erkenntnis der letzten Jahre bei den Recherchen für mein Buch, aber auch für Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dass wir in Deutschland eben auch auf Probleme zusteuern und ziemlich massive Probleme bekommen wenn wir nicht schnell etwas tun.
0: Also ist es tatsächlich so, wir haben ein Wasserproblem? Das kann man so sagen.
1: Man kann es an einer Zahl festmachen. Es gibt äh, amerikanische Wissenschaftler der NASA, und die in Verbindung mit ihren Kollegen von der Deutschen Luft- und Raumfahrt herausgefunden haben, dass Deutschland seit dem Jahr 2000 etwa so viel Grundwasservorräte verloren hat, wie der Bodenseewasser hat. Es gibt andere Wissenschaftler, die setzen die Menge etwas niedriger an, aber es gibt niemand unter den Fachleuten, der bestreiten würde, dass die Vorräte in Deutschland ziemlich schnell zur Neige gehen. Nun ist es so, niemand muss Angst haben in Deutschland, dass er im nächsten oder im übernächsten Hitzesommer irgendwie verdurstet. Aber die Anzeichen dafür, dass wir da auf eine schwierige Situation zusteuern und was tun müssen, damit die Wasserversorgung über 2030, 2035 hinaus gesichert ist, diese Anzeichen mehren sich und nicht umsonst hat ja auch die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie in Auftrag gegeben, noch die Merkel-Regierung. Und im März wurde die verabschiedet.
0: Bevor wir dazu kommen, die eingangs von dir geschilderte Situation, Unternehmen entnehmen einfach Wasser. Müssen dafür kaum etwas bezahlen, haben also auch wenig Anreize, sich drum zu kümmern, das effizient zu nutzen, sondern wird halt einfach, ich glaube, bei der Kühlung einfach draufgeschüttet, sage ich mal salopp oder es wird einfach abgezapft und dann in Flaschen gefüllt und, und an uns für teuer Geld verkauft. Das spricht ja nicht dafür, dass da ein sorgsamer Umgang an der Stelle stattfindet, ne?
1: Da hat sich eben eingebürgert, dieser nicht sorgsame Umgang, weil immer so viel Wasser in Deutschland da war. Damit man die Dimension erkennt, wir brauchen in Deutschland ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter Frischwasser jedes Jahr. Und davon gehen drei Viertel über 15 Milliarden, gehen im weitesten Sinne in die Wirtschaft. Und wie du gerade völlig richtig gesagt hast, es geht in Industriebetriebe zu Energieversorgern, die ihre Kraftwerke, ihre industriellen Anlagen damit kühlen die es natürlich auch für andere Zwecke brauchen. Die Papierindustrie braucht sehr viel Wasser, die Chemieindustrie braucht sehr viel Wasser, natürlich auch die Getränke und die Nahrungsmittelhersteller. Und genau das ist auf den Punkt gebracht. Das Problem, natürlich brauchen die Wasser und die sollen es auch in Zukunft bekommen, aber das Problem ist, wenn dieses Wasser eben nichts kostet wie in Bayern, Thüringen und Hessen und in allen anderen Bundesländern nur ein paar mickrige Cent, dann hast du als Unternehmen auch 0,0 Anreiz, in Wassergewinnung, in Recyclingsysteme, systeme in Brauchwassersysteme zu investieren. Warum sollst du das tun? Das bringt dir nur Kosten und du kriegst ja da das Wasser auch so und da müssen wir runter. Es nutzt, das möchte ich gleich mal am Anfang unseres Gesprächs klarstellen. Ich bin dagegen, dass man immer solche Probleme dahingehend privatisiert, dass man immer sagt, Na ja, jeder Einzelne. In Deutschland braucht jeder Einzelne im Schnitt 128 Liter Wasser am Tag. Und natürlich ist Wassersparen im Privathaushalt sinnvoll. Und natürlich soll sich jeder die Frage stellen, ob er unbedingt einen Pool im Garten braucht oder ob es nicht auch das Freibad um die Ecke tut. Und es ist nie verkehrt, Wasser zu sparen. Aber die großen Einsparmengen, wenn wir über Sparen reden, die großen Einsparmengen, die sind eben im Bereich Wirtschaft, im Bereich Industrie.
0: Und die Industrie hat tatsächlich aktuell überhaupt weder Vorgaben noch Anreize irgendwie äh, wassersparsam umzugehen? Man könnte jetzt sagen, gut, die denken vielleicht auch in 30 Jahren hätte ich gern noch Wasser, also mache ich da irgendwie eine Wasserrückgewinnung und äh, bereite das wieder auf und was weiß ich was. Also das ist ja ein bisschen sonderbar. Oder ist da wirklich nur dieses kurzfristige Denken drin?
1: Naja, man muss unterscheiden. Sicher gibt es auch Unternehmen, die haben das Thema auf dem Schirm, die tun was, weil sie Manager oder Eigentümer haben, die Unternehmer haben, die... Hm auf Ressourcenschutz schauen, die da einfach auch gut unterwegs sind. Es gibt zweifellos. Man muss auch schauen, in welcher Region sind die Unternehmen. Wenn du mit einer Firma in einer Region bist, die ohnehin sehr trocken ist und wo sich die Probleme in den letzten Hitzesommern verschärft haben, dann bist du vielleicht eher bereit, dir da was zu überlegen. Zweifellos gibt es da positive Beispiele. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber die große Menge die große Menge der Unternehmen, denke ich, hat dieses Thema aus Kostengründen und für mich auch völlig nachvollziehbar. Im Moment noch nicht auf dem Schirm, weil wirtschaftlich du eben als Unternehmen dann, wenn du entweder Anreize hast oder einen Druck.
0: Also das heißt, eine öffentliche Debatte könnte da äh, schon mal eine Initialzündung sein, dass das ein oder andere Unternehmen umdenkt.
1: Absolut. Man sieht es an Tesla. Tesla bei, in Brandenburg ist in einer Region gebaut worden, die vorher schon kein Wasser hatte. Und da gab es Fälle, wo der kommunale Wasserversorger den Gemeinden gesagt hat, Pass mal auf, ihr könnt gerne dieses neue Wohngebiet erschließen oder diesen großen Neubau machen, aber wir können euch nicht garantieren, dass wir euch in extremen Trockenzeiten auch ausreichend immer mit Wasser versorgen können. Und da hat man dann dieses Werk, dieses Tesla-Werk hineingestellt mit einem Verbrauch von ja, anderthalb bis zwei Millionen Kubikmeter im Jahr, mit der Konsequenz, dass das Wasser knapp wird. Und da ist es jetzt so, dass Tesla kürzlich schon erklärt hat, ja, wir müssen, wir werden da was machen. Wir werden da auch Wasserrecyclinganlagen und so weiter einbauen. Ob sie es dann tun, wird man sehen, aber denen bleibt wahrscheinlich auf Dauer auch nichts anderes übrig.
0: Ja, so also nach dem Motto, irgendwann gibt es dann einfach nichts mehr, weil in Deutschland ja durchaus noch die Regel da ist, dass die private Wasserversorgung, also die, die Versorgung der Bürger mit Wasser, doch noch Vorrang hat vor der Industrie, oder?
1: Das behauptet immer jeder. Aber es gibt seit kurzem ein Gutachten, ein Rechtsgutachten von CAMPACT, dieser NGO. Und in diesem Rechtsgutachten sagen Umweltrechtler, die sich damit beschäftigt haben, das ist gar nicht so. Dieser Vorrang der öffentlichen Versorgung vor allem anderen, der wird immer so latent angenommen, aber er ist nicht klar, unmissverständlich und juristisch fundiert festgeschrieben. Das heißt, eine Behörde könnte sich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, dass sie mit dieser Argumentation einem Unternehmen, wenn es wirklich knapp wird, den Wasserhahn etwas abdreht.
0: Das heißt, wenn die Menschen vor Ort dann kein Wasser mehr zum Trinken hätten, geschweige denn zum Waschen, dann, dann wäre es vielleicht rechtlich umstritten, ob den Unternehmen das
1: Wasser wegnimmt. Es gab in Deutschland einen solchen Fall noch nicht. Aber wenn es den gibt, bin ich mir überzeugt. Naja, ist doch auch klar. Stell dir einfach mal vor, du bist jetzt Getränkehersteller. Und dann kommt in einem trockenen Sommer, wo du sowieso produzierst bis zum Anschlag, kommt jetzt eine Behörde und sagt, du pass mal auf, du kriegst ab sofort nur noch halb so viel Grundwasser entnehmen, da wirst du dich natürlich dagegen wehren, aus ganz, aus deiner Sicht auch nachvollziehbaren Gründen. Und dann möchte ich nicht wissen, wie das im Moment ausgeht. Auch die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung, die ich ansonsten für großartig halte in vielen Teilen, auch diese Strategie ist eben nur ein Wunschkatalog. Und diese Strategie hat die Schwäche, dass dieser klare Vorrang der öffentlichen Versorgung nicht festgeschrieben ist. In Bayern gab es im Frühjahr einen Versuch aus der CSU und den Freien Wählern heraus, diesen Vorrang im Landesentwicklungsprogramm tatsächlich auch dahingehend zu kippen oder vielmehr die Interessen von privaten Nutzern mit denen der öffentlichen Versorger gleichzustellen, worauf die öffentlichen Versorger Land auf Land ab, der Städtetag, der Gemeindetag, die gingen auf die Barrikaden und äh, Söder hat das dann äh, sofort wieder einkassiert.
0: Also wir stehen da tatsächlich vor einer größeren Problematik, wenn man denn davon ausgeht, dass in dem Rechtsstaat dann in so einer Lotlage auch alles entlang des Rechts läuft, weil ich könnte mir schon vorstellen, Leute, die durstig sind, die gehen dann einfach dahin, wo Wasser ist und holen sich das. Ne? Also, also da hätte ich jetzt noch so meine Zweifel.
1: Deine ägyptischen Erfahrungen da man darf sicher jetzt nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, nochmal. Ich habe nicht das Bild vor meinem geistigen Auge, dass in fünf oder zehn Jahren in Deutschland Menschen sich gegenseitig die Schädel einhauen, weil sie um den Zugang zum letzten Brunnen der Stadt kämpfen. So weit wird es, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht gehen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Man muss ja nicht immer warten, bis solche Extremsituationen eintreten, wenn man vorher was machen kann. Und Deutschland hat als hochtechnisiertes Land und ein Land mit sehr viel Geld, das es investiert kann, einfach alle Möglichkeiten, das Wasserproblem in den Griff zu bekommen. Aber man muss halt irgendwann mal endlich damit anfangen.
0: Und da hast du schon die, die Wasserstrategie der Bundesregierung erwähnt, die dir aber nicht so weit geht, das hast du auch schon gesagt, aber was hat denn die Bundesregierung da überhaupt vor?
1: Das sind 78 einzelne Maßnahmen. Im Groben. <lacht> genau. Der vorangestellt ist, dass man jetzt erstmal ein Datenprojekt aufzieht, sehr vereinfacht jetzt geschildert, wo man erstmal rausfindet, wie viel Grundwasser haben wir tatsächlich, weil Wasser ist natürlich in Deutschland auch sehr uneinheitlich verteilt. Also wenn du im Norden und Nordosten der Republik unterwegs bist, Brandenburg ist ein Musterbeispiel, auch Sachsen-Anhalt dann wird es eben dort viel knapper als beispielsweise im Raum Berchtesgaden, im Voralpenland, wo es teilweise viermal so viel regnet im Jahr als im Bundesdurchschnitt. Die nationale Wasserstrategie ist tatsächlich etwas, um mal zusammenzufassen, ein Katalog, wie Wasser besser gemanagt wird in Deutschland, wie gleichzeitig was da passieren muss und gleichzeitig auch was ökologisch passieren muss. Denn das Problem ist ja nicht nur das Sparen. Sondern das Problem ist ja, wie gehen wir mit dem Wasser um, das runterkommt. Und das sind wir jetzt beim Thema Klimawandel, auch wenn es viele immer nicht mehr hören wollen. Der Klimawandel, sehr vereinfacht erklärt, führt dazu, dass sich Wettergrenzen verschieben. Und er führt dazu, dass wir längere Hitze- und Trockenperioden bekommen werden. Und er führt dazu, dass es in der Summe vielleicht gar nicht weniger Niederschläge gibt. Nur dieses Wasser, das da runterkommt, kommt teilweise in einer Heftigkeit als Starkregen runter, dass die Erde nicht in der Lage ist, dieses Wasser in diesen enormen Mengen sofort aufzunehmen. Man kann es mit einem Blumentopf vergleichen. Wenn du einen Blumentopf hast, der so richtig vertrocknet ist und dann schüttest du da plötzlich nach Tagen oder Wochen, wo du nicht gegossen hast, Wasser drauf, dann läuft dieses Wasser rechts und links runter. Das dauert eine Zeit, bis da Versickerung ein entsteht und viel Wasser wird einfach nicht versickern, weil es oberflächlich abläuft. Und so muss man sich das im Großen auch vorstellen. Starkregen, dieses Wasser geht dann über Flüsse irgendwann ins Meer und ist weg.
0: Wir haben quasi zwei Verteilungsprobleme. Wir haben einmal das, das Verteilungsproblem. Problem beim Regen selber, dass der in weniger gleichmäßiger Form fällt, was dann wiederum das eben von dir gezeichnete Problem auslöst und wir haben aber auch das Verteilungsproblem in Deutschland, dass wir Regionen haben, die einfach sehr trocken sind und andere, die nicht so trocken sind, dann aber auch mit unterschiedlichen Problemen wahrscheinlich auch. Ne? Und das muss man jetzt zusammenführen. Ganz genau,
1: du hast, ich merke das jetzt auch, wenn ich mit meinem Buch unterwegs bin, in Regionen, wo es bereits Konflikte um Wasser gibt, weil Beispiel Mineralwasser oder wo es Verteilungskämpfe bereits gibt oder wo es Regionen gibt, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo es Regionen gibt, wo selbst in diesem ja, wo der Sommer einigermaßen durchwachsen war in Deutschland und wir gemessen an unseren Nachbarländern unfassbares Glück hatten in Sachen Dürre oder Flut. Selbst da ist das Problembewusstsein weitaus größer, wie wenn du in Landstriche kommst, wo halt die Menschen sagen, na ja, was soll's, wir haben auch in 20 Jahren noch genug Wasser. Wenn du am Bodensee lebst, bist du weniger von dem Problem betroffen, wie wenn du in irgendeinem ländlichen Landkreis in Sachsen-Anhalt bist.
0: Aber ist es denn, Tatsächlich richtig, diese Annahme, weil wenn man Deutschland als Gesamtes denkt, dann würde man ja annehmen, okay, wenn wir da eine trockene Region haben, wo wirklich gar kein Wasser mehr ausreichend vorhanden ist, da müssen wir das doch von außen zuleiten. Von außen würde dann bedeuten, vielleicht vom Bodensee. Baut man eine Leitung hin, führt das Wasser dahin. Und dadurch hat der Bodensee ja dann auch automatisch ein größeres Absinken als üblich.
1: Das ist das eine Problem. Und das andere, diese Fernwasserversorgung, wie man das nennt, die existiert ja bereits ungefähr, naja, so 20 bis 25 Prozent unseres Trinkwassers, das irgendwo in Deutschland aus einem Hahn kommt, wird über Fernwasserleitungen aus Wasserreichen in wasserärmere Regionen transportiert. Das gibt es ja schon. Nur sollte man sich aus zwei Gründen davon hüten, zu glauben, dass das eine eine allgemeingültige Lösung für alle ist. Zum Ersten, weil dann natürlich auch die wasserreichen Regionen, also die mit hohen Wasservorräten, was im Bodensee angesprochen, irgendwann ein Problem kriegen. Der Bodensee und der Rhein leben zum Beispiel extrem vom Wasser der Alpen. Nur wenn halt in den Alpen es weniger schneit, wenn irgendwann alle Gletscher geschmolzen sind, dann kommt da auch im Frühjahr weniger Schmelzwasser nach. Und das Zweite ist, Fernwasserleitungen zu bauen, das ist ja nichts, wo ich sage, da ziehe ich jetzt mal schnell ein Kabel durch die Gegend, sondern das sind regelrechte Pipelines, die verlegt werden müssen. Das dauert rechtlich sehr lang, das ist sehr baulich aufwendig und es ist sehr teuer. Und es gibt solche Vorstellungen. Es gab auch in Brandenburg im Zusammenhang mit Tesla tatsächlich den Vorschlag, wir könnten noch eine riesige Pipeline vom Bodenseeraum raufziehen. Das klingt frappierend einfach, aber es ist nicht einfach und ich halte es auch für unrealistischen weiten Teilen. In einigen Regionen funktioniert Fernwasserversorgung. Baden-Württemberg zum Beispiel bezieht tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Wasser über die Fernleitungen, die im Bodensee beginnen oder am Bodensee beginnen. Dagegen ist auch nichts zu sagen, wo es funktioniert. Nur man darf das System auch nicht überreizen.
0: Ja, und es ist ja auch so ein Umwelteingriff, so ein, so ein ich sage jetzt Maroa, aber so eine Pipeline da durchzubauen. Wir haben das ja auch mit den Ölpipelines und Gaspipelines immer wieder gehabt, wie das quasi in die Natur eingreift und dass man das gerade über längere Entfernung vielleicht doch eher vermeiden möchte. Ne?
1: Naja gut, ja und nein. Das ist natürlich immer ein Argument, aber wir werden uns mal über eines wirklich in Deutschland auch klar werden müssen. Wenn wir über Klimaschutz in Zukunft reden, da wird es immer wieder ökologische Zielkonflikte geben. Paradebeispiel die Eisenbahn. Wir wollen, dass mehr Züge fahren. Wir wollen, dass mehr Menschen mit der Eisenbahn fahren. Also musst du diese Züge irgendwo warten. Also brauchst du Werkstätten. Wenn du eine ICE-Werkstatt bauen willst, irgendwo an einem Eisenbahnknotenpunkt, da brauchst du richtig 30, 40, 50 Hektar Land. Da greifst du auch wieder in Natur ein. Wir sind ein dicht besiedeltes Land. Wir haben nicht irgendwo eine Region oder Regionen, wo wir sagen, da ist es wurscht, ob da noch was reingebaut wird oder nicht. In Nürnberg zum Beispiel sollte so ein ICE-Instandhaltungswerk gebaut werden und ist letztendlich auch am Widerstand der Bevölkerung, aber auch an ökologischen Aspekten gescheitert. Nur irgendwo müssen die Dinger halt hin. Wenn Wir wollen, dass mehr Leute mit dem Zug fahren muss man auch irgendwie dafür sorgen, dass diese Züge repariert werden können. Und solche Konflikte werden wir natürlich auch beim Wasser irgendwann bekommen. Klar, wenn ich eine Leitung bauen muss, muss ich irgendwo die Erde aufbuddeln, muss vielleicht sogar ein paar Bäume oder auch viele Bäume dafür fällen. Das wird immer irgendwo Probleme geben. Den können wir ja nicht ausweiten, das, das hilft ja nichts.
0: Ja, das sind dann Abwägungsentscheidungen, ne? die man einfach treffen muss ja, genau. und die verhandelt werden müssen. Aber da wären wir ja dann wieder beim nächsten Problem, dass in Deutschland die Sachen immer sehr lange dauern. Gerade diese Aushandlungsprozesse zwischen Bürgerschaft und Politik und äh, dem betreffenden Unternehmen. Ich sage jetzt mal Ausnahme ja. Tesla. <lacht> Das ist kein Muster.
1: Naja, Tesla, Tesla wurde ja durchgezogen in einer Geschwindigkeit, wo man stolz darauf war, dass man irgendwie so schnell wie die Chinesen war. Also man hat es ja so verkauft, dass man gesagt hat, schaut mal, wie wir in Deutschland Tempo können. Das ist einerseits als Wirtschaftsjournalist, freue ich mich tatsächlich über so viel Tempo, wenn man sich mit dem Fall Tesla, und der kommt ja in meinem Buch auch prominent vor, allerdings mal näher beschäftigt und schaut sich die Unterlagen an, Genehmigungsunterlagen, Behördenunterlagen, Protokolle aus Erörterungsterminen und, und und, 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 und. Dann wird man eben feststellen, dass bei diesem Tesla-Projekt, das Wasser nicht von Anfang an eine Rolle spielte. Man hat so den Eindruck, irgendwann sind sie dann draufgekommen, hey, Wasser brauchen wir ja auch noch. Aber da war das der ganze Prozess schon am Laufen. Das wird sich ändern müssen. Wir werden in Zukunft nicht nur bei Großprojekten, sondern überhaupt bei allem, was mit Eingriffen, Siedlungsgebiete, Gewerbegebiete, was weiß ich, angeht, werden wir dazu kommen müssen, dass wir frühzeitig das Thema Wasser und Wasserversorgung auf dem Schirm haben. Und dann musst du auch, und das macht es natürlich kompliziert, für jedes Projekt, für jede Region einzeln ein Konzept entwickeln. Also es gibt bei dem Thema Wasser, Wassernotstand verhindern, Wasserstrategie umsetzen, da gibt es keine Lösung, die du von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen überall eins zu eins umsetzen kannst.
0: Was mich zu dem Strukturförderung bringt, weil mir ist aufgefallen, und da ist Tesla eigentlich ein sehr schönes Beispiel für, die haben nämlich das Gleiche in Mexiko gemacht, strukturschwache Regionen, vor allen Dingen wasserschwache Regionen. Und da ist es tatsächlich so, da sitzt dann auch Coca-Cola, da hast du ja auch einen Fall aus Deutschland in deinem Buch drin. So, und die zapfen, die zapfen da das Wasser ab und dann hat man tatsächlich die Situation gehabt, dass die Menschen in Mexiko, die dort gelebt haben, dem wurde das Wasser rationiert, während die Fabriken ganz normal Wasser abziehen konnten und nicht rationiert wurden. Was natürlich zu äh, großen Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsdebatten führte. Mhm. Man sieht daran aber, dass dieses bisherige Denken und darauf will ich hinaus in der Strukturförderung, in der Wirtschaftsförderung, ja irgendwie immer so ein bisschen hingeht zum, naja, da ist eine strukturschwache Region, da müssen wir irgendwie Arbeitsplätze schaffen, da gehen wir also hin, da lassen wir irgendjemanden eine Fabrik bauen, geben dem ein paar Millionen oder auch Milliarden äh, an Fördergeldern, dann wird der da Arbeitsplätze schaffen und alle sind glücklich. Aber genau dieses Konzept stößt ja dann beim Thema Wasser spätestens an seine Grenzen.
1: Was Tesla in Brandenburg angeht, ich als Wirtschaftsjournalist aus Bayern hat mich ehrlich gesagt im ersten Moment auch spontan gefreut haben mir gedacht, na, das ist ja cool. Der Musk baut da seine europäische Gigafactory, die zentrale Fabrik für Tesla in Europa, die baut er im, im Entschuldigung, im armen Osten, strukturschwachen Osten. Nur ganz ehrlich, dieses Tesla-Werk in Grünheide ist entstanden im Berliner Speckgürtel. Hat der hat ja überhaupt nicht arm. Der hat ja auch keine hohe Arbeitslosigkeit. Und nochmal, wenn wir in Zukunft über solche Ansiedelungen reden, dann muss das Thema Wasser ganz, ganz, ganz vorne und ganz oben auf der Agenda stehen. Und das war in der Vergangenheit in Deutschland, behaupte ich nach meinen Recherchen, nicht der Fall. Da hat man gesagt, da baut man was hin und Arbeitsplätze oder weiß Gott welche Argumente. Aber Wasser war auf der Abhakliste irgendwo in der Ferne liefen, weil immer genug da war. Und das ändert sich eben. Dem müssen wir uns stellen, ob es uns gefällt oder nicht. Das
0: würde dann aber auch bedeuten, dass man halt zu so einer Fabrik dann mal Nein sagt und hinnimmt, dass sie woanders hingeht.
1: Ja, im schlimmsten Fall kann es das natürlich bedeuten oder dass man auch vielleicht sagt, pass mal auf, bei uns ist schlecht, aber 100 Kilometer weiter ist vielleicht gut, weil die Wassersituation in Deutschland, die ist ja, in der, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in einer Region hast du genug, in einer 100 Kilometer weiter hast du ein Problem und wieder 50 Kilometer weiter ist die Situation wieder anders. Das hat halt einfach mit Geologie zu tun, mit der Bodenbeschaffenheit, mit der Frage, was ist unter der Erdoberfläche, wie schnell kommt Regenwasser unten an, wie leicht können die Böden Regenwasser verarbeiten und es wird irgendwann zu Grundwasser. Das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Ich finde das Thema deswegen so spannend, gerade bei der Wirtschaftsförderung, weil das halt diese, diese einfachen Antworten der Vergangenheit ähm, quasi nicht mehr möglich macht, sondern man jetzt wesentlich komplexer denken muss. Ich habe aber so bisher nicht das Gefühl gehabt, auch nach Lesen deines Buches, dass das schon wirklich angekommen ist, sondern wir sind jetzt bestenfalls in dem Prozess, dass wir da hinkommen. Und dann hast du da so einen ganz interessanten Nebenaspekt aufgeworfen, der zeigt, wie schwierig diese, diese Diskussionen sind. Weil äh, die Menschen in Grünheide, die hatten dann, nachdem sie entdeckt hatten, das ist ein Problem für uns, haben sie halt so versucht, dagegen zu arbeiten und dann wurden sie um, unter anderem vom Fridays for Future zum Beispiel sitzen gelassen haben sie gesagt, weil die finden Elektroautos geil, haben sich also mit dem Wasserthema dann auch nicht beschäftigt gehabt. Also wo ich wo ich so instinktiv gesagt hätte, das sind Verbündete, die waren es dann gar nicht.
1: Nö, die sind überhaupt keine Verbündete. Fridays for Future hat das Thema Wasser überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie du richtig sagst, sie finden E-Autos toll. Man kann ja auch E-Autos toll finden und machen wir uns auch nichts vor. Die Entwicklung global geht zur E-Mobilität ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich vor lauter Begeisterung andere ökologische oder Überlebensfragen, und Wasser ist doch eine Überlebensfrage, außer Acht lasse. Weißt du, wenn ich mir die ganzen Klimaschutzdebatten anschaue, welche Heizung du hast, ja, ob du jetzt mit Öl heizt, mit Gas heizt, mit Gott weiß was heizt, das kannst du bis zu einem bestimmten Grad beeinflussen. Das Gleiche ist, wo kommt mein Strom her? Was du definitiv überhaupt nicht beeinflussen kannst, ist Wasser. Weil Wasser ist da oder es ist nicht da. Und ich bin überzeugt, dass Wasser das nächste große Ressourcenthema in Deutschland wird. Und meine Befürchtung und dein Gefühl, das du gerade geschildert hast, geht ja auch in die Richtung. Meine Befürchtung ist, dass wir wieder warten, bis es gar nicht mehr anders geht, bis der Notstand da ist. Mein Buch ist im Frühjahr jetzt erschienen und ich hatte heuer so im Sommer das Gefühl, nicht deswegen meinem Buch, aber weil das Thema schon auf der politischen Agenda war, auch mit der nationalen Wasserstrategie, wie im März verabschiedet wurde, dass sich da was tut. Aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass dieses Thema Wasser in seiner Dringlichkeit erkannt wird, so. Jetzt ist dann wieder ein Jahr rum und dann ist das nächste Jahr rum und in fünf oder in sieben Jahren wird die Zahl der Landkreise, die im Sommer dann den Wassernotstand ausrufen, die Wassermengen begrenzen für die Haushalte, wird dann immer größer und irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dass man von jetzt auf gleich reagieren muss. Und das wird kompliziert bei dem Thema, weil du vieles, was du tun musst, um Wasser, wieder mehr Wasser in den Boden, in die Grundwasser, wenn du so willst, in die unterirdischen Grundwasserseen zu bringen, aus denen wir uns dann wieder bedienen auch wieder in die Flüsse und ihre unmittelbare Umgebung zu bringen, wo ja über Uferfiltrat viel Wasser gewonnen wird. Das, das, das kannst du nicht von jetzt auf gleich regulieren. Das geht über, musst du, da musst du in Jahren denken.
0: Wie viele Jahre ungefähr? Das
1: ist schwer zu sagen.
0: Gibt es da eine Indikation, nur 10, 20?
1: Nein, ich, ich, bin, ich bin da immer, wäre ich öfter gefragt, oder da bin ich immer sehr vorsichtig, weil, das wäre eigentlich unseriös, da eine Zahl zu nennen. Nehmen wir mal diesen Sommer. Dieser Sommer war verhältnismäßig ausgewogen. Und viele Leute haben gesagt, nachdem so Ende Juli, Anfang August so eine zwei, drei Wochen ja, Regen und Kühle gab, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. In Wirklichkeit hatten wir in diesem Sommer einfach nur unfassbares Glück. Weil um uns herum waren Länder, Italien war, war im Frühjahr das Erste, wo es zunächst wahnsinnige Trockenperioden gab. Und dann kam, kamen Unwetter, Starkregenereignisse, Überschwemmungen. Menschen kamen zu Schaden. War heuer in Österreich der Fall, in Slowenien der Fall, in Griechenland der Fall und, und, und Italien. Wir hatten einfach heuer nur Glück. Und die Frage, wie viele solche Glücksjahre haben, ist aber entscheidend dafür, wie schnell das passiert, die Bundesregierung geht davon aus, dass die Wasserversorgung ab 2030 volatiler wird. Und ich halte das für eine nachvollziehbare Größenordnung, wobei man eben sagen muss, in manchen Regionen hast du das Problem jetzt schon. Und in anderen Regionen wirst du es wahrscheinlich frühestens 2040 kriegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und macht das Ganze natürlich auch schwieriger zu handeln.
0: Funktioniert das denn wirklich nur über öffentlichen Druck? Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass die Bundesregierung eine Wasserstrategie sich überlegt, dass man daran irgendwie arbeitet, aber der, dein Eindruck scheint zu sein, dass das alles nicht konsistent genug ist. Ich will jetzt gar nicht sagen schnell genug, sondern dass es nicht in der Vehemenz so ist, wie es sein müsste.
1: Das hat aber damit in erster Linie zu tun, dass es nicht die eine Ebene gibt. Das Thema Wasser taugt nicht für Populismus. Dann kannst du nicht hergehen und sagen, die in Europa müssen es machen, in Brüssel. Die in Berlin müssen es machen, die in meiner Landeshauptstadt müssen es machen. Nein, es müssen viele, viele Rädchen ineinander greifen. Das fängt in der Kommune vor Ort an, wenn die ein neues Baugebiet, neues Siedlungsgebiet ausweist, dann hat eine Kommune die Möglichkeit zum Beispiel Regenwasserzisternen, Wasserkreislaufsysteme festzuschreiben. Wenn dann die Häuslebauer kommen und sagen, seid ihr wahnsinnig, das kostet nicht Geld und Bauen ist ohnehin schon so teuer, dann ist die Frage, knickt die Kommune ein oder tut sie es nicht? Da fängt sie im Kleinen an und das setzt sich natürlich im Großen fort. Wenn wir über ganz wesentliche Dinge reden, nämlich den Flächenfraß in Deutschland, der unbedingt gestoppt werden muss, um einfach die Flächen zu erhalten und vielleicht sogar wieder auszuweiten, auf denen Wasser vernünftig versickern kann, damit es wieder Grundwasser wird. Das Thema Flächenfraß, das kann nicht eine Regierung allein lösen. Da müssen viele zusammenarbeiten und deswegen ist der öffentliche Druck enorm wichtig. Ein öffentlicher Druck, der nicht gegen etwas ist, wie wir es ja oft so haben. Es gibt eine Bürgerinitiative, die will was verhindern und dann ist gut, sondern einer, der, der einfach bei der Politik dieses Thema Wasser pausenlos auf der Agenda hält. Und das ist Erwiesenermaßen klar ist natürlich schwierig, wenn du Israel Krieg hast, wenn du Ukraine-Krieg hast, wenn du Inflation hast, auch wenn sie jetzt wieder runtergeht, Da gibt es viele andere Baustellen, die in der Wahrnehmung von Politik vorherkommen. Aber auch da muss ich nochmal sagen, es hilft uns nichts.
0: Vielleicht können wir zum Schluss hin noch kurz darüber reden, was jetzt vielleicht so an konkreten Ideen da ist, was jetzt getan werden müsste oder jetzt angegangen werden müsste. Du hast ja, glaube ich, zehn Vorschläge in, in deinem Buch aufgelistet, die altbekannte Zehn-Zehner-Liste. 10 Aber dahinter stehen natürlich eine ganze Kaskade an Dingen, die, ähm, die gemacht werden muss. Ne? Äh, kannst du da so kurz die, die wichtigsten Punkte?
1: Ich habe es auch. Zehn Punkte sind Es sind eigentlich zehn Handlungsfelder, wo man was tun muss. Die gliedern sich. Es gibt regulativ einiges zu tun. Also zum Beispiel, dass man die öffentliche Trinkwasserversorgung, der klaren Vorrang einräumt vor allen anderen Nutzungen, dass man Wasserversorgung nicht privatisiert. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil in dem Moment, wo man sie privatisiert, gibt man sie in die Hand von Spekulanten. Wir brauchen aber eine umfassende Wasserschutzagenda auch, wo wir zum Beispiel Gewässerschutz betreiben, wo wir uns um unsere Flüsse kümmern, wo wir dafür sorgen, dass Moore im Idealfall nicht nur erhalten, sondern ausgeweitet werden. Wir müssen Schadstoffanträge verringern, wir müssen Wasserschutzgebiete ausweiten und es braucht auch da, wo nötig, Rückhaltesysteme, wenn Starkregen kommt, dass man Wasser in großem Umfang eben auffängt und dann eben entweder später nutzt oder aber kontrolliert versickern lässt, damit es sich zu Grundwasser regenerieren kann. Stichwort Grundwasser, vielleicht noch eine letzte Zahl. Ungefähr zwei Drittel unseres Wassers, unseres Trinkwassers, wird aus Grundwasser gewonnen. Darum ist das so wichtig. Und ja, wir brauchen einfach in Deutschland ein umfassendes Wassermanagement, das dann auch so weit geht, dass man sagt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wasserleitungen, unsere Wassertechnik ständig im Schuss ist. Wir müssen an der Küste sicher darüber nachdenken, wie man Meerwasserentsalzung vorantreibt. Oder wir müssen zum Beispiel über Systeme in der Landwirtschaft nachdenken, wenn beim Gemüseanbau, dass da eben nicht nach alter Väter-Sitte stundenlang mit irgendwelchen riesigen Rasensprengern gegossen wird, wo dann in der Hitze das meiste Wasser verdunstet, sondern dass man es macht wie die Israelis, dass man nämlich Tröpfchenbewässerungssysteme am Boden anbringt, in den Boden einführt, wo die Pflanzen unmittelbar mit Wasser versorgt werden, und zwar an der Wurzel. Da gibt es unglaublich viel zu tun. Wie gesagt, es ist nicht damit getan, dass man die Verantwortung abschiebt auf eine politische Ebene und die müssen es machen. Ich finde,
0: Israel ist in der Hinsicht auch ein absolutes Musterbeispiel, weil da extrem viel Wasser wiederverwendet wird, aufbereitet wird, genau. quasi ja. den, den Umgang mit dem Wasser wieder gelernt. Und das habe ich so das Gefühl, das ist auch etwas, was in Deutschland mehr Einzug halten muss, zu bedenken, dass es halt eine endliche Ressource ist, die, die wir verwalten müssen in gewisser
1: Hinsicht. Ganz genauso ist es. Israel hat halt einfach Gegebenheit, dass es da von, keine Ahnung, März, April bis Oktober nicht regnet. Und dann müssen die was tun. Und die zum Beispiel, die Israelis sind weltweit führend, wenn es darum geht, Abwasser wieder zu Trinkwasser zu machen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass es große Städte gibt, Köln zum Beispiel, wo halt das meiste Abwasser einfach in den Rhein wieder ausgeleitet wird. Natürlich geklärt vorher von der Kläranlage. Also es gibt so viele Ansätze, wo man was tun kann. Das macht mich einerseits total optimistisch, weil dieses Deutschland in der Lage ist, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Was mich allerdings besorgt ist, dass wir nicht damit anfangen, dass jeder darauf wartet, dass irgendwie andere das tun und da werden wir Schiffbruch erleiden.
0: Unabhängig davon befindet sich Deutschland allerdings auch in Europa und auch Länder um uns herum haben Problemlage. Du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Das heißt also, es könnte auch eine europäische Anstrengung
1: sein, oder? Ja, wir müssen uns auf europäischer Ebene, ich meine, Wasser, äh, Wasser unter der Erde und auch in den Flüssen interessiert sich ja nicht für Verwaltungsgrenzen. Dem ist es wurscht, ob der Landkreis oder das Bundesland oder der Staat drüber äh, irgendwelche Grenzen hat. Wenn wir über Wasserschutz im großen Maß nachdenken und über die Wasserversorgung in Zukunft, dann müssen wir natürlich uns auch dann kann es uns nicht egal sein, was in Italien, in den Alpen, in Polen, Frankreich oder auch in Spanien passiert. Apropos Spanien, kleines Beispiel. Wenn wir in unserem Einkaufsverhalten uns einbilden, dass wir im tiefsten Winter irgendwelche Südfrüchte brauchen, die mit höchstem Wasseraufwand in Südspanien, wo es auch sehr trocken ist, angebaut werden, dann ist das eben kein Wasserschutzverhalten in unserem eigenen Bereich. Aber das wäre vielleicht einen eigenen Podcast irgendwann mal wert.
0: Ja, aber es zeigt natürlich, wie umfassend das Thema ist. Ne? Das heißt also, äh, auch wenn, wenn wir unsere Probleme in den Griff bekommen würden, wären damit noch nicht alle Probleme gelöst dahingehend. Und da geht es ja dann schon auch um Ernährungssicherheit und ähnliches, wenn wir darüber reden, weil das heißt ja auch eine europäisch veränderte Landwirtschaft. Aber da wollen wir jetzt tatsächlich nicht reingehen. Aber du hast uns jetzt schon mal einen sehr, sehr guten Überblick über unsere Probleme gegeben und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen dann auch dadurch sensibilisieren können, sich mehr damit zu befassen. Und in dem Sinne, Uwe Ritzer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. Und ihr könnt uns noch ein paar Kommentare schicken, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.